0: Het is inmiddels de derde keer dat we ons deze zondagmorgen bezighouden, of op de zondagmorgen bezighouden, met de geschiedenis van Gideon. En dit keer uh, gaan we een, een gedeelte uit die geschiedenis die we in het boek Richter aantreffen uh, bespreken, waarvan ik vermoed dat het misschien wel uh, het bekendste deel ook is van, van zijn uh, memoires, om zo te zeggen. Het gaat over dat wolle vacht dat hij dan legt op de dorsvloer. We zullen het straks eerst even lezen. Dat is gauw gedaan, want het zijn maar een paar versen. Alvorens we ons daarmee bezig houden. Maar ik wil eerst nog eventjes terugblikken... op wat we de voorgaande keren hebben gezien. Vooral de vorige keer. Zodat we nog eventjes het blaadje weer helder voor de geest hebben... over wie we het ook alweer hebben. En daarbij is de insteek duidelijk... ...dat moet op voorhand eigenlijk toch wel uh, vaststaan... ...dat het niet alleen maar gaat om de geschiedenis... En ...dat doen we wel, we lezen gewoon vers voor vers... ...en we kijken wat dat uh, allemaal behelst en wat daar precies staat... ...maar het gaat veel verder, het gaat veel dieper... ...of zo u wilt, het gaat veel hoger... ...namelijk, we hebben het over hem... ...van wie Gideon, Israëls verlosser, een type is... Als ik het zo zeg, dan moet dat op voorhand eigenlijk ook al duidelijk zijn. En hoe heel zijn geschiedenis naar hem vooruit wijst. En dat is altijd weer het geval. En een van de grote ontdekkingen, mag ik rustig zo zeggen, met recht een ontdekking. Dat wil zeggen, je neemt de bedekking, wordt weggenomen. En onder de oppervlakte wordt dan ja, dat. Dat blauwdruk, dat watermerk van de schrift Helder. Namelijk, je ziet daarin de opgewekte Christus. En in deze geschiedenis zie je dat heel duidelijk. Ook vanmorgen zullen we dat weer zien. We... We hebben het over de geschiedenis die dan begint in, Genesis, uh, in Richteren 6. En de, de eerste 24 versen hebben we toen in de eerste bijeenkomst besproken. Waarin Gideon geroepen wordt om Israël te verlossen. Israël was het uh, onder de voet gelopen door Midian. En Midian uh, hand drukte zwaar op, uh, op het volk. Zodat zelfs uh, Israël ook zwaar verarmde en... Het uh, volk werd zeer zwaar onderdrukt. En dan wordt Gideon op een bijzondere wijze geroepen. terwijl hij bezig is in de wijnpersbak. Dorst te. Uh, uh, hoe was het? Te dorsten. Ja, te dorsen, ja. ja. Hij dorste. Ja, het was ook erg droog. Uh, nou ja, laat Dat verschijnsel kennen wij natuurlijk in Nederland ook. Maar hij werd geroepen. Om Israël te verlossen. En dat is een heel eigenaardige verhaal, en daar hebben we uitgebreid, mag ik wel zeggen, bij stilgestaan. En de vorige keer hebben we ons bezig gehouden met, ja, eigenlijk een intermezzo. Want je zou verwachten, en dat zie je trouwens ook meestal in het boek Richteren, dat als dan een richter geroepen wordt. tot een specifieke taak, dat je dan vervolgens, uh, leest hoe hij die taak dan vervolgens opvat en oppakt en doet. Uh, wat hem opgedragen is, namelijk het volk verlossen en dan vervolgens ook richten. Maar dat is uh, in deze geschiedenis van Gideon niet het geval. Je vindt, een, eigenlijk krijg je dan een intermezzo, en dat uh, is wat we de vorige keer hebben gezien, vers 25 tot en met 32. Uh, ik noem het even intermezzo 1, omdat we ons straks bezig gaan houden met intermezzo 2, een, een, een tussengedeelte. Een onderbreking feitelijk van de geschiedenis. En dat is typerend ook in het toch ook weer van het boek Prediker. De, zeg het maar, Richteren. Ja. Namelijk die, die onderbrekingen en het hele boek Richteren. Ik heb dat de vorige keer ook al gezegd. Dus ik volsta nu alleen maar het eventjes eraan te herinneren. Dat het eigenlijk spreekt van de tijd tussen de verlossing... De eerste komst van Christus. En het daadwerkelijk aanbreken van het koninkrijk. En dat uh, zal gebeuren bij de tweede komst van Christus. En dat idee van die onderbreking. Namelijk dat wat er gelegen is tussen de eerste en de tweede komst. Uh, dat vind je iedere keer weer terug. Eigenlijk is dat wat we de vorige keer hebben besproken ook het geval. Gideon moet dan... Uh, ...voordat hij dus Israël gaat verlossen... ...moet eerst het altaar in zijn vaders huis afbreken... ...en hij moet dat transformeren... hij moet het materiaal van het oude altaar... ...dat gewijd was aan Baal... Euh, ...moest hij gebruiken... ...om een nieuw altaar te maken... ...namelijk voor de Heer... ...voor Yahweh. Euh, nou ja, we hebben met name natuurlijk ook weer de, de typologische lijnen... ...daar waar het naar vooruit wijst euh, besproken... ...hoe het oude verbond... Uh, wordt afgebroken in, uh, in ja, te midden van zijn familie, te midden van Israël. En dat getransformeerd wordt tot een nieuw verbond. En hij voert dat uit door middel van tien man. En hij doet het ook nog in het verborgene. En dan lees je dat hij vervolgens, hoewel hij niet uit de stam van Levi was, en dus ook feitelijk, dus, je zou zeggen, na de maatstaven van het oude verbond, niet gerechtigd was om priesterdienst uit te voeren en te offeren. Hij offert niettemin, en dat was dan, en dat wordt er een paar keer dan benadrukt, hij offert de tweede stier ten brandoffer. En, goedemorgen trouwens. Hartelijk welkom. En Gideon. Uh, dat Als hij dan dat offer of, uh, gebracht heeft. Maar en ook dat altaar afgebroken heeft. Ja, dan wordt hij verworpen. En sterker nog. Ze proberen hem te doden. Door de mannen van, zijn, van de stad. Maar hij ontkomt aan hun hand. Door de wijze raad van zijn vader Joas. Nou, Dat is wat we de vorige keer hebben gezien. En vooral nogmaals de verborgen lijnen. Daar, die daarin besloten liggen. Dan krijg je. Uh, vanaf vers 33 tot 35 wordt besproken hoe Gideon, en dan verandert het scenario feitelijk... ...want hij was uh, de verworpene, maar uh, dan vanaf vers 33, dan lees je dat hij niettemin de strijd gaat aanvoeren... ...hij blaast de shofar, de Ramshoren en hij verzamelt Israël, eigenlijk. ik moet eigenlijk zeggen de noordelijke stammen van het, uh, van het land... Dat heb ik u de vorige keer ook laten zien. Hij blaast de Ramshoren en hij verzamelt Israël tot de strijd. Nou, en dan krijg je vanaf 36 tot 40... en dat is tevens de laatste verse van het hoofdstuk... een tweede intermezzo. En dat is wat we nu vandaag gaan bespreken. Eigenlijk weer dus zo'n onderbreking. Gideon vraagt bevestiging dat God door zijn hand... Israël gaat verlossen. Hij was ertoe geroepen, maar hij wil een teken. Wat zeg ik? Hij wil twee tekens zelfs. Laten we even dat gedeelte lezen... zodat we weten waar we het over hebben... om dan vervolgens in de details te duiken, om zo te zeggen. Dan leest hij in vers 36... en Gideon zei tot God... Indien u door mijn hand Israël wilt redden... zoals u hebt gezegd... zie... Ik leg een vacht van wol op de dorstvloer. Indien er alleen op het vacht dauw zal zijn en op het hele op heel het land droogte, dan zal ik weten dat u door mijn hand Israël zult redden zoals u gesproken hebt. En zo geschiedde het. De volgende morgen stond hij vroeg op, hij wrong het vacht uit en hij perste uit het vacht een volle schaal water. En toen zei Gideon tot God dat uw boosheid niet verhit worden tegen mij. Dat ik nog eenmaal spreek. Laat mij alsjeblieft nog eenmaal het vacht beproeven. Laat, u, laat alsjeblieft alleen in het vacht droog te zijn. En op heel het land douw. En God deed al zo in die nacht. Droogte was alleen op het vacht. En op heel het land was dauw. En dat is de... Feitelijk, de korte geschiedenis die we vandaag onder ogen zien. Waarna we dan de volgende keer, Deo Volente, onze gaan bezighouden met de eigenlijke strijd die Gideon moet gaan uitvoeren. Ook die, dat bekende verhaal, oh ja, wat heet, van de 300 man die hij uiteindelijk moet uitselecteren. En dan in het, de vlakte van Jezreel de strijd gaat aanbinden. Maar dat is hoofdstuk 7. Nu dus deze een paar versen uit Richter 6, het slot van dat hoofdstuk. Dan lees je in vers 36, en Gideon, hij zei tot God. Of, als u, dat is heel grappig, ik heb dat gelezen in de kanttekeningen van de Statenverdaling. Dan wordt er gezegd van, ja, of, je kan ook lezen, hij had gezegd. Dat is in het Hebreeuws niet helemaal duidelijk. En in dat geval is het... ...volgt deze geschiedenis niet chronologisch op het voorgaande... ...maar uh, is dit nog weer even een terugblik op wat daaraan vooraf was. Namelijk voordat hij de ramshoorn had geblazen. En inderdaad, uh, het, het komt wat vreemd over om dit chronologisch ook na vers 35 te lezen. Het is veel logischer om te lezen dat hij dit deed voordat hij de ramshoorn blies... Want toen wist, laten we wel weten, toen hij eenmaal de ramzoren blies en Israël tot de strijd verzamelde. toen wist hij dat God uh, hem had geroepen om de strijd aan te, aan te binden tegen de vijandige legers. Dus... Dan is het een beetje logisch, uh, dan is onlogisch om dit uh, als chronologisch opeenvolgend te lezen. Anyway, het uh, doet niet zo heel erg veel te zaken. alleen het is wat begrijpelijker om het zo te verstaan. Dus, en Gideon had gezegd tot God, namelijk op een eerder moment. En dat betekent dus dat dit tweede intermezzo uh, eveneens plaatsvindt na Gideons roeping en voordat hij, Israëls, uh, voordat hij Israël verlost. En ik hoop uh, dat u of jij uh, nu met zulke, ik weet niet wat voor oren dat zijn, maar uh, typologische oren dit ook uh, beluistert. Hè? Dus als je leest van, het was na zijn roeping om Israël te verlossen, maar voordat hij dat daadwerkelijk ook doet. En het spreekt ook van de tijd voordat Christus, uh, of te, laat ik het anders zeggen... Christus is geroepen, maar zijn uh, uiteindelijke uh, overwinning op Israëls vijanden, dat en de vestiging van zijn koning, dat moet nog plaatsvinden. Hou hem even in gedachten. Gideon had gezegd tot God, indien u door mijn hand Israël wilt redden, zoals u hebt gezegd. Dus hij doet een beroep op Gods woorden. Maar hij eh, is daar dus niet helemaal tevreden mee. En je zou natuurlijk, laat ik, voordat ik nu verder ga, nog eventjes deze opmerking maken. Want eh, het is mij opgevallen dat heel veel mensen, ook eh, uitleggers of in, eh, dat is typisch ook misschien een, het klinkt wat eh, laatdunkend, zo bedoel ik het niet, maar een, de zonderschoolversie, eh, door eh, zo'n geschiedenis dan lezen en dan meteen praktisch op onszelf toe te passen, wat kunnen we van zo'n geschiedenis leren? en dan is de strekking heel, uh, kun je daar ja, God, dat ligt voor het op, uh, oprapen dat is dus echt een oppervlakkige lezing als je dan zo'n conclusie meteen trekt, van nou als, je, als dingen nou niet duidelijk zijn in je leven en je wil weten van God, welke kant moet ik nou eigenlijk op? Die kant of die kant? En ja, u hebt dat nou wel gezegd maar wilt u mij een teken geven? Nou zal je niet zo gauw op het idee komen om een schaapsvel op de dorsvloer te leggen Zowel het een als het ander is niet zo direct voorhanden. Maar dan is de gedachte van, nou ja, ik ken trouwens mensen hoor. Of in ieder ja, ik, ken wel, ik heb meerdere verhalen gehoord in die, in die sfeer. Weet je, dingen zijn niet duidelijk en dan leg je aan God voor. Nou, weet u wat, ik maak met u deze afspraak. Als, als het zo gebeurt, dan ga ik dat doen. Als het niet gebeurt, nou dan. Pech. Uh, dan gebeurt het dus niet. Uh, de, en daaruit dan afleiden wat Gods weg is. Ah, uh, dat lijkt me niet alleen uh, om, uh, om bijbels, om, het, uh, om die conclusie uit deze geschiedenis te trekken. Het is trouwens wel zo, en dat moet ik erbij uh, eventjes ten voordele ook van Gideon zeggen, Gideon wordt in de schrift ook voorgehouden als een man van geloof. Je leest het in Hebreeën 11, zijn naam wordt daar ook uh, genoemd. Um, en, en hij baseert zich hier ook van ja u hebt het gezegd hij vraagt alleen een bevestiging in. Maar de echte betekenis zit hem niet in dat wat ik ervan kan leren. Of eventueel van kan kopiëren. En hoe ik dat kan toepassen in het leven. Weet u, dat is zo'n typische... Ja, ik noem het uh, egocentrisch. Of zal ik het nog duurder zeggen? antropocentrische lezing van de schrift. Dat wil zeggen, eigenlijk gaat die hele schrift over mij. Wat ik moet doen. Of eventueel niet moet doen. Maar dan ben ik dus feitelijk... Uh, het brandpunt van die hele de schrift. Nou, van die gedachte moet je gewoon af. Daar gaat het niet over. Je moet uh, uh, juist. Eén van de dingen die je zou leren. Uh, is dat het gaat niet om mij. Het trouwens het, het geweldige is als je eenmaal gaat inzien waar het werkelijk om gaat. Dan juist dan kom je ook tot je bestemming. Het gaat in deze geschiedenis er niet om wat ik ervan. Ik kan leren in die zin wat ik ervan kan toepassen... hoe ik het zou kunnen toepassen. Trouwens, ik vind het in het algemeen al een, een beetje een vreemde benadering... om geschiedenissen zo te lezen. Maar, want ja, dan kun je ook weer een heel andere geschiedenis lezen... en dan zou je een exact tegenovergestelde les uit kunnen trekken. Zo werkt dat niet. Het gaat erom dat heel de schrift getuigt, zoals ze zelf ook inderdaad aangeeft... dus ja, als je de schrift wil lezen volgens de regels die ze zelf stelt... Gewoon naar haar eigen claims en pretentie. Wel, dan zou je lezen hoe dit alles spreekt van wie God is. En zijn plan en vooral van degene door wie hij dat alles gaat realiseren. Oftewel, het gaat allemaal over zijn zoon. Dat al de schrift, zoals die mannen van, uh, Emme, die naar Emmes gingen, dat ooit hoorden van die vreemdeling. Dat al de schrift getuigt van de opgestane Christus. Al de schrift. Dus van Genesis tot en met Malachi aan toe. Alles spreekt van hem. Kijk, en dat is een heel andere start. Een heel ander uitgangspunt. En dan zijn we niet op zoek naar onszelf. Maar dan zijn we op zoek naar hem. Want hij is verborgen. In de schrift. En dan ontdek je uh, zulke schatten. Afijn. Uh, Gideon zei dus tot God. Indien u door mijn hand... Er vanuitgaande dat u door mijn hand Israël wilt redden, zoals u hebt gezegd, zie ik leg een vacht van wol op de doorsvenden. Is dat even dat een vacht van wol? Ja, uh, waar herinnert dat aan? Als je uh, iets, uh, van, als je zo een, uh, een schaapsvel ziet, ja, dat herinnert aan een eventueel een lam of een schaap dat geslacht is. Waarvan dat is overgebleven. Of eventueel. dat wat overgebleven is van een geschoren schaap. En, als ik, en het is. Ja, niet alleen maar een logische link die ik nu leg. maar het is ook een link. naar een bekende. messiaanse profetie. En u ziet hem hieronder vermeld. Jesaja 53. Daar vind je. dat is, een, dat is echt een regelrechte. profetie uit de. uit de mond van Jezaja. eeuwen van tevoren. waarin hij al aankondigt Wie de knecht van Yahweh zou zijn. De Messias. Dat de Messias maar niet alleen degene zou zijn. Die over Israël zou heersen. En koning zou zijn. En op de troon van zijn vader David zou gaan zitten. Maar dat hij ook de man van smarte is. Een term trouwens die uit, uh, aan dit hoofdstuk ook ontleend is. En dat hij verworpen zou worden door zijn volk. En... Uh, in, die, ...in omgekeerde volgorde. Dat wil zeggen, hij zou eerst verworpen worden... ...door zijn volk. En pas daarna... ...zou hij ook daadwerkelijk koning zijn. En in Jezaja 53... ...daar lees je dus deze woorden... ...dat hij als een lam... Da, ...als een lam dat ter slachting geleid wordt... ...en als een schaap... ...dat stom is voor zijn scheerders... ...zo deed hij... ...zijn mond niet open... En hij werd inderdaad geslacht. Hij werd doorstoken, je. En, en dan zegt Israël, wij hebben hem achteraf, wij hebben hem niet geacht. Hij was, hij was veracht door het volk. Nou, er zijn zulke opmerkelijke details in die hele profetie, die regelrecht slaan op onze heer Jezus Christus. Maar vooral dit. Hij was als die lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Trouwens, ik wijs er even op dat dat allemaal ook gebeurd is op de dag dat het lam geslacht moest worden. En daar was zelfs een speciale feestdag of hoogtijdag voor, namelijk de dag van Pascha. En de dag van het Pascha, de dag dat het lam geslacht zou worden, dat is ook precies de dag, de dag dat Pesach eigenlijk officieel begon. Dat was de dag dat onze Heer stierf. Aan het kruis. Dus God had die datum al gefixeerd. En ook vastgesteld wat er zou gebeuren. Waarom ik dit nu dus zeg. Is dat wat Gideon hier op, het, op de dorstvloer neerlegt. Dat is een vacht van wol. Oftewel iets wat herinnert aan een lam dat geslacht is. Of aan een schaap dat geschoren is. Dat. Dan weet je. Aha. Daar is van hem... Moet het spreken. En laten we even dan verder lezen. Uh, hij legt dat dan op de dorsvloer. Dat is een heel boeiend onderwerp. Waar je allemaal zo al in de schrift dorsvloeren aantreft. Uh, ja tegenwoordig uh, speelt dat helemaal geen rol. Want we doen het allemaal uh, uh, machinaal Voor zover landbouw hier nog een rol speelt. Hè. Dan heb je dorsmachines. Maar een... een ...een dorsvloer zoals dat vroeger ging... ...om de plaats dus waar het kaf van het koren gescheiden wordt... ...dat speelt nogal eens een keer een rol. Bekend is die vooral van... Uh... ...ja, zeg er zijn een. Van Rut. Ja, Rut die uh, Boas ontmoette. Ja. Hè? ja, die van Arauna of Ornan. Uh, want die wil ik eigenlijk ook gaan noemen. Uh, ooit was het Rut die... Uh... In de nacht op de uh, boas ontmoette op de dorsvloer, nadat hij gewand had, had. Want op de dorsvloer werd niet alleen maar gedorst, maar ook nog eens een keer gewand. Weet u wat dat is? Ja. Dan werd het bij bij werd het de graande uitgeklopt, maar om het kaf dan te eh, om het kaf te laten wegwaaien, werd het vervolgens opgeheven of opgetild en door de wind, als er dan een, een, een wat wind stond, dan de zware korrels die vielen dan weer naar beneden op de vloer en het kaf werd weggewaaid en zo werd dus daadwerkelijk ook het kaf van het koren gescheiden. Dus eh, je het dorsen en dan vervolgens werd er gewand. Nee, dan laat ik het bij. Uh, de dorsvloer. Waar doet de dorsvloer uh, zo aan denken? Ja, al behalve aan allerlei Bijbelse geschiedenis, je moet namelijk dit weten: dat de stad Jeruzalem feitelijk zijn betekenis ontleent, historisch gezien, aan een dorsvloer. En zojuist werd er al even op gewezen, en dat is van Rauna. Want je leest in 2 Kronieken 3 vers 1 het volgende. Eigenlijk gaat daar nog een hele geschiedenis aan vooraf. Maar dan staat er. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem. U weet het. Dat was het 480ste jaar na de uittocht uit Egypte. Daar hebben we het al een keertje eerder over gehad. Maar. Enfin, Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem. Op de berg Moria. Waar Yahweh. ...aan zijn vader David ooit verschenen was. Het was op de plaats die David daarvoor had bestemd. En er staat erbij, op de dorstvloer van de Jebusiet Ornan. Of later in andere geschiedenis heet hij Arauna, andere spelling. Doet niet de zaken. De dorstvloer in ieder geval. De tempel is dus gebouwd... ...of laat ik het anders zeggen... Jeruzalem. Ja, waarom is Jeruzalem zo'n zo 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 stad van betekenis? Nou, dan kun je zeggen omdat daar de troon van David stond, gevestigd was. Daar van daaruit werd geregeerd. Jawel. Maar waarom stond die troon daar? Nou, omdat eh, Jeruzalem de stad was waar de tempel stond. Ja, maar waarom stond de tempel daar dan? Oké, okay, nou dat kwam omdat daar ooit een dorsvloer was. De tempel, de plaats van de tempel is van origine. Als je de, teruggaat naar de, in de archieven zeg maar. En, dan kom je uit bij de geschiedenis van David. Wordt trouwens ook uitgebreid beschreven. Hoe hij die plaats koopt van de, een Jebusit. Want het was eigenlijk een stad van nauwelijks enige betekenis. Jebus. Maar die krijgt zijn betekenis omdat die dorsvloer... De plaats wordt waar de tempel later gebouwd zou worden. Dus eigenlijk Jeruzalem is gebouwd rondom een dorstvloer. En dat, ja, daar zit nogal wat aan vast. Maar laat ik dan nog een tekst noemen. Een tweede reden. Jeruzalem, Jeruzalem zelf is gewoon... ...als het historisch bekijkt een dorstvloer... ...maar als het profetisch bekijkt... ...net zo goed. En nou kom je eigenlijk ook... Uh, ...bij de diepere betekenis. Want nou neem ik u even mee naar Micha. De profeet Micha. En die zegt... ...die voorzegt dan een, een strijd... ...die in onze dagen nog steeds toekomstig is... ...namelijk dat de volkeren... ...verzameld zullen worden... Nou, lees met me mee. Dit is, dit is profetisch. Wel uh, staat er dan, ik val natuurlijk midden in de tekst. Wel zijn nu vele volkeren tegen u, en dan gaat het over Jeruzalem, vergaderd. Die zeggen, zij, dat wil zeggen Jeruzalem, worden ontwijd. En mogen onze ogen, de vijandige ogen die zijn gericht op die stad die zij willen ontwijden en willen verwoesten. Mogen onze ogen zich aan Zion verlustigen. Dat wil zeggen, we gaan die stad helemaal... Daar gaan wij mee doen wat wij ermee willen. Heel wat profetieën gaan over deze gebeurtenissen. Wat daar in die stad nog gaat plaatsvinden. Over trouwens niet al te lange tijd. Maar lees, dit is hun plan. Dit is het, het idee zeg maar van de VN. Van de natie. ...die dan inderdaad zo'n plan hebben voor Jeruzalem. <laughs> Mogen onze ogen zich aan Je Jezion verlustigen. Maar staat er dan heel laconiek. Zij kennen de gedachte van Jaweh niet. En verstaan zijn raadslag, zijn bedoeling... ...zijn, zijn uh, plan daarover niet. Zij verstaan zijn raadslag niet. Dat hij hen verzamelt. Zij denken dus... Dat zij optrekken, hè, want zij hebben een plan opgezet. En zij hebben een strategie ontworpen. En zij hebben de boel gemobiliseerd. En zij denken van, nou, wij komen in actie en wij gaan doen wat wij ons hebben voorgenomen. Nou, forget it. Dat zo is het helemaal niet. Waarom, waarom redeneren ze zo? Wel, zij kennen gewoon de raadslag van wel niet. Die trouwens, en dat lees je in Psalm 2, dat gaat trouwens over dezelfde tijdsperiode ook. En dan staat er die in de hemel zetelt. Die lacht. Die heeft daar. Weet u waar de heer zich om amuseert? En waar die echt. Vers, ja, ja zo zegt het, de Bijbel dat. Ik, ik hou er ook trouwens van om eraan te denken. De heer amuseert zich ontzettend. Aan alle plannenmakerij van de mens. Er is ook een liedje. Die, een pop die dat zegt. Van, uh, dat, uh, hij, dat, dat hij uh, alleen maar lacht. Uh, toen ik hem mijn plannen vertelde. Ik, nou, ik, ik ga geen poging doen om uh, um de tekst, hè? Robbie Williams, juist, dat was hem. Die dat dan zingt. En uh, zo is het maar net. Als je, als je, als je God aan het lachen wil krijgen... Als ik het even heel oneerbiedig mag zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel... Dan moet je hem zijn plannen vertellen. Uh, jouw plannen vertellen, sorry. Ja. Maar wat het idee is... Zij denken actief dus Jeruzalem te ontwijden... In werkelijkheid is, zijn, zij helemaal, zijn zij niet degene die actief dat doen, maar zij worden verzameld. En dan staat erbij als schoven op de dorsvloer. Daar worden, weet, nou ja, je kunt je voorstellen hoe dat, zeg maar, van ouds en klassiek in zijn werk ging. Dat als daar dan de, de tarwe of de, de oogst in ongeveer de volgorde, trouwens, uh, binnengehaald werd. Ja, dan werden dat allemaal, werden daar schoven allemaal gebracht op de dorstvloer. En daar moest het kaf van het koren gescheiden worden. Nou, dat gaat in de eindtijd gebeuren. Waar? Wel, Sion. Jeruzalem. En daar wordt het kaf van het koren gescheiden. En dus dan begrijp je ook waarom daar nog een veel diepere zin ook in gelegen is. Namelijk dat Jeruzalem in feite een dorstvloer is. Dat is namelijk de plaats die God bestemd heeft om inderdaad het kaf van het koren te scheiden. En hij dan, dan straks... Dan brengt hij al die volkeren als schoven op de dorstvloer daarbij in. En zij maar denken dat zij actief zijn in het volvoeren van hun plannen. No way, zo gaat het niet. Hij is, hij voltrekt zijn plan en hij heeft zijn eigen gedachten en hij heeft zijn eigen raadslag. Hij verzamelt hen, maar het gaat er nu even om als schoven op de dorstvloer. En dat is bij Zion. De bergen van Zion. Dus dat is een prachtige gedachte. En heeft Kijk, nou zou je natuurlijk kunnen zeggen... ...maar heeft de schrijver van uh, uh, Richter, het boek Richteren... Wie, ...wie dat dan ook geweest is... Uh, ...heeft hij dat dan allemaal in gedachten gehad? Nee, uh, ongetwijfeld niet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of de schrijver van het boek Richteren dat wist... Die, hij tekende het op. Ik weet alleen wel dat de schrift geïnspireerd is door die ene God. En die heeft het zo allemaal laten optekenen. En ja, zo is de geschiedenis ook gegaan. Omdat dit een betekenis heeft. Als, nou, we gaan weer even terug. Gideon die zegt dus: Ik leg een vacht van wol. We weten waar het van spreekt: Van het lam, want dat geslacht is. Van het hem, die als een schaap uh, geschoren werd. Op de dorstvloer, oftewel daar in Sion. En nou zegt hij, indien er alleen op het vacht dauw zal zijn... en op heel het land droogte... dan zal ik weten dat door u door mijn hand Israël zult redden. Zoals u gesproken hebt. Dan komen we nog op iets. Wat hij dus vraagt is... douw. Maar dan wel zodanig dat het alleen op dat schaapsvel ligt... En op het omliggende land, die dorsvloer en wat daaromheen is, droog. Dat is het wonder dat hij dus, het teken dat hij vraagt. Nog even, we hebben al stilgestaan bij de diepere betekenis van dat vacht van wol. Op de diepere betekenis van de dorsvloer. Maar nu nog iets. Wat is die betekenis van douw? Ja, wat is douw? Nou, eh... Uh... Laat ik het dan maar meteen zo zeggen. Het is een type van zegen. Wat trouwens, daar heb je niet veel fantasie voor nodig om dat te begrijpen. Want ja, alle zegen komt van boven. Was er niet ooit een televisieprogramma of serie dat zo heette, alle zegen komt van boven. Ja, van waar anders? Maar het is ook een, het komt, de Bijbel spreekt trouwens ook altijd over, of heel dikwijls, over de dauw des hemels. En je leest ook in de profetieën dat God zei, uh, het land zou geven, dauw van de hemel. En dan wordt er zelfs in de, ergens in de profeten ook gezegd van ja, uh, Israël en, 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 de woest, en de woest, heel de woestijn, dat geldt trouwens voor dat hele land, dat het Midden-Oosten, dat gaat bloeien als een roos staat er. En dat zal niet gebeuren, staat er nou nog bij, door irrigatiewerken, maar door de douw des hemels, dat wil zeggen dus een compleet veranderend klimaat. Dus, dus niet door de, de inventiviteit van, van, de, van de joden die daar geweldige irrigatiesystemen en waardoor het land inderdaad weer gaat bloeien. Nee, God zegt, ik doe het, ik doe het. Eigenlijk, eigenlijk is daarmee ook gezegd, van: het komt niet van beneden, het komt van boven. En gewoon door dauw, door regen. Door, ja, dus dat wat van boven neerdaalt. En als type uiteraard ook dat het van hem komt. Alle regen komt van boven. Niet maar. En daarmee is het ook een type, ja niet alleen van zegen, maar ook concreet van leven. Want door douw uh, wordt de, de aarde en het gewas bevochtigd. En daardoor uh, komt het ook tot groei en komt het tot overvloed. De eerste keer dat het woord douw, in het Hebreeuws is dat woord tal... Ik had ooit een uh, Joodse collega, een Israëlische collega, en die had de achternaam Tal. Niftal. En Tal is het Hebreeuwse woord voor douw dus. De eerste keer dat dat woord Tal wordt gebruikt in het, Nieuwe Testament, uh, pardon, in het Oude Testament, dat is in Genesis 27. Als Jacob uh, gezegend wordt, lafhartig trouwens, uh, ja. door zijn vader Isaac, en dan lees je, en hij, dat is Jacob, kwam dichterbij en hij kuste hem. En toen hij, Isaac, de geur van zijn klederen rook, zegende hij hem. Dat wil zeggen, Isaac, werd, uh, Isaac zegende zijn zoon Jacob. En hij zeide: dus, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat, ja, dat Yahweh gezegend heeft. God zal u geven, de dauw van de hemel en van de vette streken der aarde... en overvloed van koren en morst. Dan zie je ook meteen hoe dat is. Douw, dat komt van boven. En dat is, dat is de zegen. Ja, het gaat erover dat God zal u geven... en Yahweh zegent. Ja, hoe? Nou, dat doet hij door de douw van de hemel. Heel concreet. Dat is uh, voor, uh, voor ons Nederlanders misschien iets moeilijker voor te stellen... hoewel na een periode van droogte... begrijpen we het ook een klein beetje... Maar uh, in het Midden-Oosten en in zoveel landen in de wereld is het volstrekt helder... ...dat een mens afhankelijk is inderdaad van dat wat hij van boven geeft. En, dat zie je, en, en alleen daardoor is, er moge, uh, is het mogelijk dat daar, dat daar koren en morst is. Dat wil zeggen de vrucht van de wijnstok. Niet alleen maar eten en drinken en vreugde en overvloed. Nou, dat is waar dat tal, dat douw van spreekt. Het spreekt van leven, want door... Douw wordt dood leven. woeste, een woestijn. Wat komt tot leven door de douw van de hemel. Dus douw is een beeld van zegen. Jawel en nog meer van leven. En van daardoor ook van vrucht. Want dat brengt leven nu eenmaal met zich mee en voort. Dus dan, uh, dan lees je... Uh, nog eventjes, we zoomen er even goed in. Want wat is hier de, hier de, de geschiedenis? Een vacht van wol wordt op de dorsvloer gelegd. En de vraag is van Gideon... Als alleen op het vacht douw zal zijn... En op heel het land droogte, dan zal ik dat weten. Het schaapsvel is bedaald, De dorsvloer en het omliggende land droog. Is dit niet precies wat vervuld is... In de eerste komst van Christus. Hij is het lamsvel. Hij is het lam dat geslacht werd. Hij is die schaap die stom was voor zijn scheerders. Ja. En hij kwam tot zijn vol. Hij kwam ook tot Jeruzalem. Sterker nog, het lamsvel werd gelegd in Jeruzalem. Daar werd hij. Daar ging hij als een lam ter slachting. Toch? In die stad... En hij werd veroordeeld ja, en hij deed zijn mond niet open. Dat was in die stad voor Pilatus en Herodes en noem ze maar op en dat zat niet erin. Daar op de dorstvloer werd hij gelegd. En daar op de dorstvloer, daar te Sion, werd dat schaapsvel. bedouwd. Dat wil zeggen, ontving het zegen leven. Maar nou, bedoel ik leven met allemaal hoofdletters. Want wat gebeurde er nadat hij zich. Als een, een lam ten brand had gegeven, hè, dat hij zich, dat hij stierf aan het kruis, op de derde dag werd de, op de dorpsvloer daar bij Sion werd de steen weggewenteld en ontving hij leven. Met allemaal hoofdletters, want toen werd de dood overwonnen. Niet er niet gedaan, maar de dood was toen overwonnen. Want toen kwam er leven aan het licht dat de dood achter zich heeft onvergankelijk leven kwam er aan het licht. Dat is de douw. Het, daar werd het, schaps, het schaapsvel op de dorstvloer bedaald. Toen kwam er leven aan het licht. Terwijl het er omheen al hartstikke dor en droog was. Want we zingen wel in een lied. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Maar dat is eigenlijk profetisch. Hè? Die galmt door gans Jeruzalem. Jawel, maar dat gaat gebeuren. Maar inmiddels is het wel zo. Jeruzalem verstaan, heeft de dorstvloer, op de dorstvloer wordt de stem nog niet uh, vernomen. Het is nog allemaal verborgen en daar is nog steeds kurk, droog en doods. Maar er is één, alleen het lamsvel, alleen hij, het lam. laat ik het anders zeggen met het boek van openbaring. Het lam dat geslacht is, staat. Dat kan maar één ding betekenen, een lam dat geslacht is, ligt alleen maar, natuurlijk, want het is dood. Maar het bijzondere van het lam dat geslacht is, dat wij kennen. Dat is dat hij staat. Dat wil zeggen, hij is opgestaan uit de doden. Dat is het lamspel dat bedaald is. Terwijl al het omliggende nog volstrekt dor en droog en doods is. Dat is het eerste teken. En. Gideon zegt: als dat zal gebeuren. Als dat vacht van wol op de dorstvloer alleen maar bedaald zal zijn. Wel, terwijl het omliggende land droog zal zijn, dan zal ik weten dat u door mijn hand Israël zult redden, zoals u gesproken hebt. Dat wil zeggen, de eerst, het eerste bevestiging dat hij inderdaad Israëls redder en verlosser is, dat is in het feit gelegen dat hij de eersteling is. Terwijl het omliggende land nog door en droog is. Nou, en dan staat er zo geschiedenis. De volgende morgen stond hij vroeg op. Waar doet je dat aan denken? de volgende morgen desmorgens vroeg stond hij op dus gewoon, je zou haar zeggen het is zo uit het nieuwe testament komen lopen wat een vreemde gang van zaken is maar, nou ja. maar u begrijpt het en er staat erbij hij, Gideon wrong het vocht het, pardon, nee, nee, ja, het vacht uit het was vochtig ja eh, zodanig, het was echt drijfnat dat is het idee, want er staat hij wrong het vacht uit en hij perste het uit het vacht en hij heeft het, hij heeft het bewaard want er staat er, het was een volle schaal of een, een grote beker water terwijl dus het land droog was alleen dat schaapsmaak was vol van dauw. zodanig dat er een... Nou, laten, laten we het eventjes zo op een rijtje zetten. Het was vroeg in de morgen. Oh, dan nou, moet ik het wel goed zeggen. Het was vroeg in de morgen. Het was op de doorsluis in Jeruzalem, dus. Hè, want daar spreekt het van. Het was in het schaapsvel. En wat in dat schaapsvel... dat herinnert aan de slachting, daar was een volheid van leven, een volle schaal water. Douw, zegen, leven van de hemel. Ziet u hoe, in het, hoe geschiedenissen in het oude testament... werkelijk, ik heb er al een paar keer op gewezen... ook in de hand, aan de hand van deze geschiedenissen... hoe zulke geschiedenissen echt tot leven komen. Want het spreekt inderdaad allemaal van de overwinning op de dood. Heel de schrift dat is levend woord. Omdat het gaat over een historisch feit... Even buiten de poorten van Jeruzalem, daar op de dorstvloer, daar werd inderdaad leven aan het licht gebracht. En dat is de garantie dat de dood eenmaal ook teniet gedaan wordt. Dat is hoop. Dat is leven. En ik zeg er altijd bij, dat is leven met hoofdletters, want we hebben de neiging dat altijd weer naar beneden te trekken. En wij noemen dan leven dat wat we, als we. Wij spreken dan van leven als we het hier heel aangenaam hebben. We zeggen wat een heerlijk leven. Maar het is allemaal nog leven met. Kleine lettertjes. Of zal ik het dan, uh, nog anders zeggen? Het is gewoon, uh, eventjes zwartgallig gezegd, hè? Het is gewoon sterven. Wat wij hier leven noemen, sterven. Als je iemand dit kent, dan noem je dit geen leven meer, dat is het sterven. Dat is trouwens helemaal niet zwartgallig. Dat is juist, dat zeg je juist, omdat je het echte kent. Dan krijg je echt perspectief. Nou ja. Dat is wat je dus in dat eerste teken ziet. En dan, maar Gideon die... Uh, is ni nog niet tevreden. Nou, hij vraagt een nieuw bevestiging. Toen zei de Gideon tot God. Dat is trouwens opmerkelijk. Want in deze geschiedenis. Iedere keer lees je uh, in de geschiedenis van Gideon. Over jawe, jawe, jawe. Maar in dit Intermezzo. Wordt er niet de godsnaam genoemd. Dat wil zeggen de godsnaam. Die hij heeft voor zijn volk Israël. Maar wordt er steeds gesproken over God. Dus niet over Yahweh. Ik geef hem even ter overweging mee. Dus de naam van Yahweh. De naam in de relatie tot Israël. Speelt in dit, deze geschiedenis. In deze onderbreking even geen rol. Nou ik ga hem niet toelichten. Je, ik zou zeggen vul het plaatje verder zelf in. En toen zei Gideon tot God. Dat uw boosheid niet verhit wordt tegen mij. Want ja, het is nogal wat om nou nog verder te, te gaan vragen, want dit was toch wel na de roeping al inmiddels, die ook wel zo wonderlijk was gegaan. En na dit teken, dan moet je toch het het maar durven hebben in je lijf om, uh, om nog iets te vragen. Maar goed, dat nog eenmaal spreken, laat me alsjeblieft nog eenmaal het vacht beproeven. Dus het gaat eigenlijk om dat vacht, hè. Het vacht dat dus inmiddels al helemaal op een wonderbaarlijke wijze bedouwd was. Dat is toch een Nederlands woord, hè? Ja, bedaald was. Hm. Ja, zo ja. Uh, laat mij alstublieft nog eenmaal het vacht beproeven. Laat alstublieft alleen in het vacht droog te zijn en op heel het land douw. Nu vraagt hij dus uh, uh, dat, dat, dat vacht, dat is al bedouwd, dus nu, zou, nu hoeft dat niet meer geraakt worden. Nu het volgende teken is dat op het hele land douw is. Dus precies omgekeerd. En God deed al zo in die nacht, dat was dus de tweede nacht, oftewel Wanneer kwam die erachter? Op de derde dag, ja. Na de tweede nacht. Nou, dat moet ook veelzeggend zijn. Wordt, u zegt, ja, maar het wordt hier toch niet geteld. Nee, maar we worden geacht zelf te kunnen tellen. Hè? Dit was na de tweede nacht. Dus op de derde dag. En ik, zeg, ik heb er extra's maar eventjes de schriftplaats bijgenoemd. Hosea 6, waar gesproken wordt over Israël. Dat na twee dagen... Op de derde dag tot leven zou komen. Waarbij het met andere woorden. Kijk. Jezus Christus. De eersteling. Het schaapsvel. Hij stond op. Op de derde dag. Jawel. Maar Israël. Als volk staat ook op. Op de derde dag. Alleen dan op een, uh, in de, op een hoger of een ander niveau. Dat wil zeggen niet in de dag in de sfeer van twaalf uren. Maar een dag, in de, als zoals God ook rekent... namelijk als een millennium... voor hem is één dag als duizend jaar... en dan krijg je dus het verhaal... dat Israël na 2000 jaar... na twee millennia... tot leven gebracht wordt... en dat is, maakt de tijd waarin wij leven... natuurlijk zo markant... want wij zitten gewoon aan, de, aan, de, aan het einde van die twee millennia... en dat hoeven we nu helemaal niet eens op het jaar nauwkeurig te berekenen... maar we zitten er gewoon aan het eind... Het eerste teken heeft plaatsgevonden, het schaapsvel is bedaald, hij stond op ten derde dagen, en Israël zou ook opstaan ten derde dagen. Ook na, na twee millennia. En, en daar gaat inderdaad dat tweede teken ook over, want er nou staat er, en droogte was alleen op het vacht, hè, dat reeds wonderbaarlijk bedaald was. Dat is eigenlijk, uh, als, ik, als ik het goed versta, dus typologisch de, de gedachte. Dat, da, dat schaapsveld dat was reeds bedauwd. En nu was heel het land. Uh, bedauwd. Over heel het land was ...douw. Dus wat eerst alleen het schaapsveld ten deel viel, namelijk dauw, zegen, leven, met allemaal overletters, opstandingsleven. Dat valt nu. Na die tweede nacht. Ten deel aan heel het land. Of zo u wilt. Heel de aarde. Maar ik heb u al eens vaker uitgelegd. Het woord aarde en land is in het Hebreeuws en in het Grieks. Gewoon in de Bijbelse talen. Dus gewoon hetzelfde woord. Het land is gewoon het droge. En dat kan een, specie, een, een specifiek stuk land zijn. Maar gewoon ook het land in het algemeen. ha staat hier. Gewoon dat. En dat is de aarde of het land. Dus. Eerst het schaafspel bedaalt, daarna heel het land, of zo u wil, heel de aarde bedaalt. Dat gaat gebeuren. En in die volgorde ook. En zoals het eerste teken spreekt van de eerste komst van Christus, zo spreekt het tweede teken van de tweede komst van Christus. En nou neem ik u mee tenslotte naar, je, naar Psalm 133. En we lezen de hele psalm, maar dat is niet zo lang. Dat zijn maar drie versen. En er zijn er onder u. En ik hoor er ook bij die het op zijn Hebreeuws kunnen zingen. Hine matof achim gam Dat sober is het. En dat is, ziet hoe goed het is. Hoe liefelijk het is als broeders ook tezamen wonen. En waar het deze psalm over gaat... Is als het huis van Jacob, de broeders. van. Uh, ja, de twaalf broeders, die, waar zoveel onmin is en toestanden is geweest. als die weer tezamen zullen wonen in het land. Het is natuurlijk helemaal. het is in het algemeen een prachtig plaatje. als daar huiselijke vrede is. Als, daar, als, als het gezin, de familie, het huis, de broeders. samen leven, samen wonen. Hoe lieflijk, hoe goed is het. En dan staat erbij, een hele eigenaardige vergelijking. Vergelijkingen. Nou ja, op het eerste gezicht. Want daar zit zoveel in. Ik, sta, ik, 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 ik wil alleen maar een paar dingen even aanstippen. Die van belang zijn om uh, in relatie ook met die dorsvloer en dat schaapensvel. Uh, het wordt vergeleken met, in vers 2: Het is als de goede olie op, oh, dat moet zijn, het. Op het hoofd neerdalende op de baard. ...op de baard van Aaron... ...die neerdaalt op de zoom ...van zijn aangemeten klederen. Van zijn uniform, zeg maar. Van zijn hoge priestelijk gewaad. Waaraan wordt hier gerefereerd? Uh, hier wordt gesproken over... ...de broeders die samen wonen... ...en dat het zo goed is en zo liefelijk. Het is profetisch ook. Het wordt vergeleken met... ...de, ja, de installatie, om zo te zeggen... ...van Aaron. Ooit werd... Aan Aaron gesteld tot Israëls hogepriester. Hoe? Nou, hij werd gezalfd. Niet met een paar druppeltjes, maar het ging echt. Uh, goede olie, dat wil zeggen olijfolie. Hè? Ole, olijfolie werd op zijn hoofd. Uh, kwam op zijn hoofd terecht. werd uitgegoten uit een hoorn, lees je dan. op uh, de neer op zijn baard. Hè? Ja, ...waarom dat zo gezegd wordt... ...maar goed, het was de, ba de baard van Aaron... ...en het daalde dan vervolgens... Ja, ...je ziet het zo voor je... ...als, dat zo rijk, als dat die olie dan zo rijkelijk vloeit... ...als hij ge gezalfd wordt... ...laat ik het anders zeggen... ...hij werd gezalfd met olie... Dus ik, ...ik zou het ook kunnen zeggen... ...hij werd dus eigenlijk een machiach... ...op zijn Hebreeuws gezegd is gezalfd... ...exact hetzelfde als machiach of messias... ...of op zijn Grieks... ...Christus... ...hij werd gemaakt tot Christus... ...hij werd tot hoge priester gesteld... Namelijk doordat hij olie ontving. Hij werd gezalfd met olie. En dan moet u nog iets weten. En dat is dat olijfolie een type is. We hebben het wel vaker over gehad. Een prachtig type is van onvergankelijk leven. Op allerlei manieren. Op allerlei manieren is olijfolie. Ik ga dat nu verder niet uitleggen. Ik ga er even vanuit dat dat bekend is. Olijfolie is een type van onvergankelijk leven. Hoe werd... Aaron hogepriester, wel doordat hij gezalfd werd. Hoe krijgt Israël zijn eigenlijke definitieve hogepriester? Wel doordat de Messias opgestaan is uit de doden. Doordat hij onvernietigbaar leven kreeg. En als u het na wilt lezen in Hebreeën 7 gaat daar eigenlijk een heel hoofdstuk over. Hoe on... De de ware hoge priester. Hoge priester is geworden. Niet krachtens staat er ach, een wet van vleeselijke afkomst. Maar krachtens onvernietigbaar leven. Dat wil zeggen hij stond op uit de doden. En sindsdien is hij is als hoge priester. Aha. Maar dat betekent eigenlijk dat hier vers 2. De olie die op het hoofd van Aaron neerdaalt. En waardoor hij Israël's hoge priester werd. Een type is. Feitelijk van Gideon. Of nou ja, het parallel loopt met het eerste teken van Gideon. Namelijk... Het lamsvel dat werd bedauwd. Oftewel de Israëls hoge priester... die olie, uh, met olie gezalfd werd... die onvergankelijk leven ontving. Hebt u hem? Anders moet u nog een keertje naluisteren. Maar de parallel is gewoon heel evident. In beide gevallen typologisch, in beeld, spreekt het van exact hetzelfde verhaal. Namelijk van Jezus Christus, die opstond uit de dood, en daardoor Israëls hoge priester ook is. Maar u vraagt zich nu nog af, waarom haal je dit nu aan in verband met die douw? Nou, dan lezen we nog een vers. Het laatste vers, namelijk van Psalm 133. Dan staat erbij, het is als de goede olie op het hoofd van, van, van Aaron enzovoort. En dan de tweede, het is als de dood. Als douw van Hermon. Die neerdaalt op de bergen van Zion. Zoals de douw neerdaalt op de, op, op de Hermon. En de, deze berg tot, uh, tot leven en tot bloei. En uh, tot overvloed brengt. Die douw van de Hermon zal neerdalen op de bergen van Zion. En dan staat erbij. Want daar. En dan kun ik. Kun je kunt het op twee manieren lezen. Dat is, dat is daar waar de broeders tezamen wonen in één huis. Maar daar, je kunt het ook lezen. Daar op de bergen van Zion. Daar bepaalt Yahweh de zegen. Oftewel leven tot in de Ajoon. Dan weet je ook meteen wat zegen is. Dat is leven, tot in de Ajoon. En dit. Zoals vers 2 samenvalt met het eerste teken: aan Aaron die gezald werd. Valt samen met het lamspel dat bedauwd werd. Zo valt dit vers 3. De dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Zion. Oftewel op de dorstvloer. Dit was alleen het schaapspel. Hier hebben we de hele de dorstvloer. Hier hebben we de bergen van Zion. Daar zal de Dauw neerdalen. Rijkelijk. En daar gaat Yahweh zijn zegen geven. Oftewel leven geven zodat als op die derde dag, na die twee nachten, Gideon wakker wordt en morgens weer vroeg opstaat en hij ziet dan dat hele land bedaald, dan spreekt dat inderdaad van de dauw die neertaalt op de bergen van Zion. Daar op de dorstvloer. Daar zal... De Heer zijn zegen gegeven, en daar zal hij leven geven. En dan niet alleen op de bergen van Zion, op heel het land, ja wat zeg ik? Heel de aarde zal dat leven ontvangen. Je ziet het, het gaat in etappes. Eerst het lamsvel. Daarna uiteindelijk het geheel. Wij leven nu in die onderbreking. Het eerste teken heeft plaatsgevonden, het tweede teken. ...dat moet nog plaatsvinden... ...en gaat ook binnenkort gebeuren. Namelijk na twee dagen. Hè? Na de twee millennia. Dus het, wordt, het gaat erom spannen. Dus daar zien we naar uit. Dat is Gods programma. En het geweldige is... ...van zo'n zo geschiedenis... ...zo'n wonderlijke geschiedenis... ...misschien een mooi zondagsschoolverhaal... ...dat daar zo'n diepgang in zit. En dat daar zo'n sprake van uitgaat. En dat het inderdaad spreekt van hoop... ...en van leven... Dat sterker is dan de dood. Zullen we het daarbij laten voor vanmorgen.